0: är Science Fiction-bokhandens poddradio. En podd som utforskar de fantastiska världar, framtidsvisioner och alternativa universum dit fiktionen tar oss. Jag heter Jenny.
1: Och jag
2: heter Petter.
0: Jag heter Clara. Och jag heter Lina. ska vi allihopa prata lite om kvinnor i fantastiken Lätt av Lina, eller hur? Ja. Och sen ska vi prata om nya Avengers. Ja. Som två av oss har sett. <laughs> Och vi andra får bli spoilade. Men vi lägger det på slutet så att alla som vill sluta lyssna, vi säger till när vi börjar prata. Vi kommer vara
2: väldigt tydliga när vi börjar prata spoilers så att Precis. ni vet att det är dags att pausa. Sluta, sluta lyssna
0: <laughs> ja. om man inte vill bli spoilad. Exakt. Exakt. Men först tänker jag prata lite om saker som händer här i bokhandeln och Andorstedes. Eh, vi pratade ju rätt mycket om Nebula och Hugo-utmärkelserna för några avsnitt sedan. Mm. Och eh, snart får vi faktiskt veta vem som har vunnit Nebula-utmärkelserna. För det avslöjas nämligen 18 maj. Nästa vecka, lördag, så håller jag ögonen öppna. Se om ni tycker att rätt bok vann. <laughs> Annars får ni klaga. Men hur går utmärkelsen får vi vänta med tills i augusti. Just det. Eh, annars så har vi en kampanj som pågår här i bokhandeln nu. Nämligen böcker om böcker. Och det är ju en lite rolig, rolig kategori tycker jag. Vi har faktiskt tagit in några böcker bara för den här kampanjen. Och eh, en av dem heter The I Wonder Bookstore. Som verkar jätterolig Det är en liten humorbok. Om en bokhandel som innehåller de mest... Bizarra, surrealistiska och märkliga typer av böcker man kan tänka sig. Varmt rekommenderad.
2: Ja, jag har inte stenkoll på vilka andra som är med i kampanjen. Men Det
0: utgå- ähm, finns en fin utgåva för den här i 450. Den är det. bra. Ja, mm. så den. den är väldigt
2: bra. Den är kan alla läsa som sån måste-bok ändå. Ja, får man säga. som jag
0: inte har läst den förstås. Så jag det den.
3: kanske är dags. Oh, jag har läst jag får den. jag Det var sån där bok som jag läste och sen var arg för att jag inte hade läst tidigare.
2: Ja,
0: ja den vi kan tänka det är bra. en sån bok. Mm. Vi har ett banner på hemsidan som man bara klickar på och så får man hela listan. Mm. Det är bara att gå botanisera.
2: Ja. Och ska vi kanske prata lite om att det är parader på gång mm. i
0: alla tre butikerna eller i alla tre städerna där yes. butikerna finns Precis. kanske vi ska säga.
2: Och då är det då den 25 maj.
0: Mm, Precis. Både i Malmö, Göteborg och i Stockholm. Mm. Det finns ett Facebook-event och det finns en länk på hemsidan.
2: Mm.
0: Välkommen och kom och titta på alla parader. Ja. Eller gå med. Eller gå med. Ja. Ännu bättre? Ja,
2: faktiskt. Alla välkomna. Stora som små.
3: Kvinnor i fantastik, där kan man ju diskutera från två perspektiv. Antingen kvinnor som författare eller kvinnor som karaktärer. Båda intressant. Men jag tänkte att vi skulle fokusera på karaktärer. Kvinnliga karaktärer i fantastik. Mycket SF kommer det bli dock, insåg jag. Inte för att jag tror att det är så väldigt mycket bättre egentligen i SF, men...
0: Jag kan, jag kan nog nästan säga att jag tycker det, ärligt talat. Jag har läst mycket fantasy i mitt liv, framförallt när jag, var, när jag var yngre när man hann läsa väldigt mycket mer. Så mitt intryck kanske är lite skevt, men jag tänker ju på Eddings och mm. Jordan skulle... och alla de där. säga att nutida fantasy är bättre på kvinnliga
3: karaktärer än,
4: mm, fantasy än det som har funnits. För,
3: ja. Men det kommer mycket, jag tror att du kan ha ett nyttid också för det kommer mycket, det finns ju till exempel Naomi Novik, här har vi då både kvinnliga författare och kvinnliga karaktärer i och för sig men eh, Naomi Novik som gjorde den här Her Majesty's Dragon-serien men framförallt är det ju Uprooted och Spinning Silver mm. med jättebra kvinnliga karaktärer
0: Men inte det, hela hennes alla hennes böcker eller alla hennes böcker är ju Young Adult det är inte så, den genren är ju mycket mer kvinnodominerad en annan fantasy, vad jag har förstått. Det kan nog stämma, faktiskt. Det, det tror jag... Ja, för henne ser nog... Nej, den är, han är ju den genren... Den är ju väldigt spretig genre. Det finns ja. ingen riktig så här... För att vara young adult så ska det innehålla det här. Utan det är ju mer liksom att bokförlaget lanserar det som young adult. Mm. Och väldigt kvinnodominerad genre, jämfört med till exempel episk fantasy. Och jag... jag vad ska man säga, generaliserar ju verkligen nu. Ja, men, men jag, tror, jag tror att man får göra det ja. och sen så får vi skämmas över det efterhand. Säga. Men... Och då tänker men jag liksom på min... fantasy som en mer konservativ genre än SF. Men är inte det just fantasy är mer konservativt mm. gå
4: tillbaka väldigt ofta till en tänkt västerländsk medeltid? Precis. Ja, men den är ju så
0: falsk. Det är det ja. att den, den skulle inte behöva vara så konservativ. Den för... tanke tanken med fantasy är faktiskt att det är en fantasivärld ja. där ja, man får göra vad man vill.
1: Ja, <laughs> och
3: den
0: så kallade tänkta medeltiden är ju inte, liknar inte den riktiga medeltiden nej, heller. Nej, men
2: är det inte också lite att den har en struktur då som är väldigt så här traditionell, att det är liksom den här typ uh, damsel in distress biten ja, som lever jag, kvar lite? Jag, liksom. jag tycker att
4: det bygger på så här, de gamla arturianska liksom, legenderna mm. och sen kommer tolken, jag
0: tror att väldigt mycket bygger på tolken, mm. ja. Och, ja. Inom, men det var en parentes. Så vi det är en inte, parentes, det ja. blir
3: alltid parentes. Men en av mina favoriter i den här kategorin är ju faktiskt äh, Natural History of Dragons. Jag kommer inte ihåg vad serien heter men första boken heter Natural History of Dragons of det. Brennan, som, som inte är en tänkt medeltid utan snarare något slags brittiskt 20-tal med suffragettrörelsen. rörelsen Det är någonstans där fast med drakat. Jag drakan. tänker snarare kanske 1910-tal till och med. Ja, det kan nog vara lite men det, det är lite sån här känsla i den ja. som gör att jag är extra extra förtjust i den och sen är ju det en av mina absoluta favoritkaraktärer för det är väldigt eh, roligt det är alltså en, en kvinna som har ägnat hela sitt liv åt att forska på drakar. Den första kvinnan som gör det och hon berättar sin livshistoria när hon är ganska gammal. Alltså hon är i 60-årsåldern och återberättar hela den här för att hon menar på att folk har tydligen tyckt att det här är intressant så jag får väl berätta det då. Och det är roligt att höra hennes, den här äldre kvinnans syn på sig själv som ung. Mm. Att, att hon sa, det här var inte så smart men det gick ju bra. Mm, alltså det, mm. det, det är den här ganska torra brittiska <laughs> konstaterandet av att jag kanske skulle ha gjort det där på ett annat sätt. Men det funkade. Ja, och sen handlar
0: det ju... Det nu spelar sig ju också lite i den här brytningstiden med kvinnorättsrörelsen och sånt. Ja. Så hon börjar ju med att inte ha rätt att studera drakar för att hon är kvinna, ja. till exempel. Och det här förändras ju under hennes livstid. Ja, vilket precis. också är jätteintressant, jag. Ja, jätteintressant. Det kan tilläggas att det är också fantastiskt vackra böcker med, med hennes
3: forskningsteckningar över drakar och så vidare. Så att ja, den, de är de väldigt de är fina. De att titta i. Mm. Eh, men nu sparade vi ur helt. Mm. <laughs> så... så Finns det kvinnliga författare och manliga författare. Men vi ska egentligen diskutera karaktärer. Men det tycker jag samtidigt är intressant att diskutera. Hur hur blir kvinnliga karaktärer beroende på om det är män eller kvinnor som har skrivit. Om det är någon skillnad egentligen.
0: Jag tycker att det det finns fallgropar som båda faller i. Men inte samma fallgropar. Jag har ju läst hemskt mycket fantastik både SF, framförallt fantasy skulle jag, kan, skulle jag säga- mm. och framförallt den som drar lite åt young adult-hållet- där eh, det är bara en kvinna som duger- och alla andra kvinnor är inte riktigt lika bra- eller rent ut sagt elaka mot huvudpersonen- och liksom alla är avundsjuka på huvudpersonen- eller intrigerar mot henne- eh, eller ser dem så, de, så här, avlägsna modersfigur som inte räknas- men det är bara en kvinna som får vara bra- och alla andra viktiga karaktärer som omger henne- är män som, eh, som ger henne legitimitet- det tycker jag är en sån här omedveten fälla som många kvinnliga författare faller i.
1: Mm.
3: Det, det håller jag med om. Det kan vara med. Sen så är det ju när man diskuterar män som skriver kvinnliga karaktärer. Nu nu är jag inte jätteförtyst i att diskutera saker ur vad som är manliga attribut och vad som är kvinnliga attribut, men men det som ofta kommer upp som klagomål är att många män skriver kvinnliga starka kvinnliga karaktärer är manliga. Igen så så, som sagt jag har lite problem med att diskutera det och jag tycker till exempel att sådana som ibland kommer upp i det sammanhanget sammanhanget är ofta Sarah
0: Connor från Terminator och Ripley från Alien. Ja det stämmer, men jag tycker ju att mycket av deras historia handlar ju om moderskap helt enkelt. Både i Ripleys fall så är det lite annorlunda moderskap men det kretsar ju mycket kring havandeskapsskräck och framförallt kanske senare filmer. Men... Ja, andra delen alltså Aliens. Mm. De är bra Alien-filmerna. Ja. De, ja, vi,
3: ja, i min värld finns det ja. bara tre, så att ja. vi behöver inte prata om de andra. Nej, men framförallt andra filmen, Aliens, mm. handlar ju väldigt mycket om det. Eftersom ja. hela, det, det var ju väldigt konstigt när de klippte, det finns ju två versioner av Aliens, alltså del två. Och den första hade de ju klippt bort hela den här förklaringen om att hon faktiskt hade ett barn som hade hunnit dö. Medan hon flöt runt i rymden i 60 år.
0: Ja, jag tror inte jag har sett den versionen.
3: Ja, det är en längre person. Dels mm. så är det inledningen när hon, nu har jag glömt vad, Newt. Newt. Mm. När Newt och hennes familj faktiskt hittar den här. Precis. Och sen är det en, en del med Ripley när de sitter och hon frågar just om sin dotter. Och då får hon veta att hennes dotter dog när hon var 75 år. Alltså dottern mm. var 75 år mm. eftersom Ripley har ju varit ute i rymden i länge. Ja, just det. Mm. Och det förklarar ju hela hennes, varför hon knyter han så till Newt. Och hela den. Så att där blir ju också som du säger moderskapet väldigt mycket tydligare. Och det är dessutom tycker jag en mycket, mycket bättre version. Mm. 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 Jag kan
4: ju också tänka att alien-drottningen är en annan typ av moder. Också. Ja men
3: det är ja. ju också just den här det sist när de, to- när de står där, när hon står med Newt framför alien-drottningen och bara blänger på henne och elda upp några ägg och blänger mm. igen och sen får packa bak. <laughs> alltså mm. det, det är ju mycket sådana saker. Men jag tycker ju inte att de liksom har manliga
0: attribut egentligen. Jag tycker bara... Nej, och här måste man ju vi pratar lite om det. Så vad är manlig attribut? Ska äventyrslysta mod och styrka vara manliga attribut? Jag tycker det känns lite orättvist och jag vill inte gå med på det. Men Nej. samtidigt så är det ju många författare som har den åsikten. Det märker man ju.
3: Ja, och där, där är det också ett exempel som du tog när vi pratade tidigare, just att, att varför är det manligt just att en, en kvinna vill slåss med svärd? Är jag tycker det var bra att kunna, kan jag det är praktiskt, ja, visst. i många sammanhang, i många av de värdena världarna är det toppen att kunna strida.
0: Ja, och just i fantasy science fiction ännu mer, men där, där finns det ju lite mer värder och visioner med jämställda framtidsvisioner eh, mm. och, och så även i, ganska, I riktigt gammal science fiction, även fast det inte kanske funkar helt perfekt i utförandet. Men mycket fantasy drömmer sig tillbaka till någon slags eh, fiktiv, pseudo-medeltida mm. feodalsamhälles fantasy. Där kvinnan har en underlägsen ställning, mycket mer underlägsen ofta också än vad det faktiskt var i medeltiden i England och Frankrike då, som den är föreställer sig vara baserad på. Oftast, ja. Det är många kvalifikationer här. Men i fantasy finns det annars egentligen ingen anledning till att kvinnor inte skulle kunna bli krigare i de världarna. Varför? Det finns liksom inte egentligt hinder för det. Nej, Nej men sen är det, det, det Även inom
3: SF så tycker jag man ser tydligt att, att science fiction som den skrivs är ju, även om man beskriver framtiden så utgår den ju från nutiden, så att säga. Mm. Alltså att science fiction som skrevs under till exempel 70- eller 90-talet oftast har en, en annan kvinnosyn än science fiction som skrev... Nu har ju vi en, en mycket av nöjes eller liksom kulturella... Inom just science fiction kommer ju från USA och där är det ju en väldigt extrem situation för kvinnor just nu. Så att just nu så känns det väldigt passande att det till exempel är Handmaid's Tale
1: ja. <laughs> som,
3: som blir stort. Ja. Eller eh, den här filmen som inte jag kan uttala, x maskina Som också har, nu är det med AI och sånt, men det är fortfarande en där Han har skapat kvinnor mm. så som han vill ha dem och när de får ett medvetande så revolterar de. Men det man vidare. måste ju
0: komma ihåg är liksom att författare som skriver, som skriver de här berättelserna, de är ju inte på något sätt frigjorda ifrån det samhället som de lever i. Nej, Nej, precis. Och därför blir ju science fiction egentligen en
3: framtidsvision baserad på den verklighet man lever i. Ja, som sagt, Handmaid's Tale är väl ett väldigt bra symptom på situationen i USA just nu. Även om den boken de facto är skriven
0: på 70-talet så var, var ju det Också under... Jag läste en artikel av någon som sa i, i... Många tänker ju på USA, antagligen för att den är gjord i USA. Mm. Eller att det är en amerikansk serie. Men om man tittar på hur kvinnorna faktiskt behandlas i de här, den här filmen så finns det ju kvinnor som behandlas så nu. Alltså verkligen så här nu. Men det är Yes, men men det s- sa
3: ju hon när hon skrev den. Nu tror jag att jag är så fel. Jag tror faktiskt att den är skriven på, början på 80-talet. Jag
4: tror 80-talet. Ja. Men hon har alla olika typer av förtryck. Finns det verkliga historiska och samtida exempel på? Hon skriver väl i förordet att det inte är någonting av det förtryck som tas upp i boken som inte har förekommit i någon civilisation, antingen historiskt eller samtida. Sen har kanske inte allt förekommit samlat i en och samma.
0: Men det är det jag tror att många glömmer bort, att den här typen av förtryck pågår nu, i nutid, i andra delar av världen. Men rapporteringen därifrån är framlagd på ett sätt som gör att man inte får de här detaljerna på det sättet. Och vi får inte lika mycket nyheter därifrån heller som vi får från till exempel USA. Nej, alltså det det ligger ju
3: i diktaturer.
0: Och framförallt det inte
3: kommer ut saker. Ja, och
0: framförallt får vi inte lika mycket media från de länderna som vi får från från USA. Men jag tror folk glömmer lite ibland hur mycket påverkan media faktiskt kan ha. Och nu menar jag inte enskilda verk, utan liksom Snarare den här mängden som vi får. Det det gäller ju samma med kvinnorollen liksom. Alla variationer kan nog gå att hitta i fiktion. Men om man tittar på vad den breda masskommersiella medien lanserar för kvinnoroll. Så är ju det ändå ett ganska stabilt och konservativt intryck man får. Det jag tycker man har sett mer och mer är den
3: starka kvinnorollen. Alla Sarah Connor eller Sina. Eller jag kommer till på många så här. Det jag tycker har kommit nu. Är att det finns mer komplexa. Den starka kvinnan är inte alltid i grunden god. Eller alltså Nej. de är ganska mänskliga. Tänker till exempel i expans serien Som av Savala, Som jag inte heller kan uttala. Jag har inte sett den än. Jag, ska göra det. jag har
2: sett en och en, en, en halv säsong.
3: Ja men hon mm. var väl med redan från första säsongen ja, i serien. Det det. vill jag mennas. Hon kom ja. ner i, i andra boken. Mm. Men också eller, eller för den delen. Om man tittar på det här exemplet som ofta kommer upp i sammanhanget. Game of Thrones eller Song of Ice and Fire. Så finns det ju. Där är väl i princip alla mer eller mindre as. Men, ja. men det är väldigt, på olika sätt. På olika sätt och av olika anledningar Men det är väldigt mänskliga karaktärer oavsett kön. Är det bra... så? Alltså, jag tyckte
0: alla var så himla omänskliga i den. Det är avskivade människor allihopa nästan. Ja, mänskliga. karaktärer. <laughs> ja. Men det är väldigt vad som
4: driver alla. Det ja. Ja. är inte taget ur tomma intet heller.
3: Ja. Nej, men det är det jag kan tycka att det, det finns en mer och mer den. Det ser ut som Starbuck i serien som jag aldrig kommer ihåg vad den heter. Battlestar Battle Galactica, Battle Star Galactica ja. till exempel. Hon, jag tänker inte typ på något sätt säga att hon är ond, men hon är fortfarande väldigt komplex ja. och gör misstag i ja. högsta grad. Eller... Men det är väl det jag tänker på, att en bra kvinnlig karaktär
4: behöver inte vara perfekt. Och om Nej. man tänker att en, en stark kvinnlig karaktär måste vara
0: perfekt, då... Är det inte en människa? Men jag tror att det är den fallgropen många manliga författare faller i. Mm. Att de känner att de måste göra kvinnliga huvudpersoner perfekta. För att de ska mm. vara starka. Alltså de skriver inte en kvinnlig karaktär som en person. Utan mm. de tänker på den här karaktären. Men det är en kvinna. Jag skriver inte den här kvinnan som en människa som jag skulle skriva en manlig karaktär. För mm. då tänker jag bara. Alltså männen får ju alltid representera det mänskliga oftast. Även när det är liksom en... Bok ska handla om den mänskliga faktorn eller den mänskliga naturen, då är det det mänskliga. Men kvinnan har alltid det här extra attributet Kvinnan är liksom den andra. Fortfarande tycker jag är i väldigt hög utsträckning. Att män är ändå så här, men kvinnor har ju ändå några speciella egenskaper som vi alltid måste ha med. Hon kan inte representera det allmänmänskliga. Men det är därför jag tycker att
4: Ripley är en så himla bra karaktär. För Ripley skrevs ju i grunden som att det här kan vara en man eller det här kan vara en kvinna. Mm. Det spelar ingen roll för karaktären.
3: En annan som jag tycker ändå, även när vi pratade tidigare om Sarah Connor, att det absolut handlar mycket om moderskap. Men, men någonstans också, både när man ser till filmerna och serien som jag tyckte faktiskt, i alla fall första säsongen, tyckte jag var riktigt bra. Sarah Connor Chronicles. Hon är inte en särskilt bra mamma. Det är ju Nej. bara känna hon. Hon har ju ganska grova brister i moderskapet. Precis.
0: Alltså det, det kan jag tycka... Nej, hon jag får... gillar den
3: delen av mm. henne faktiskt. Jag
0: tycker faktiskt att hon, trots då moderskapsaspekten, hon får vara lite björnmamma, men jag tycker ändå snarare att hon liknar den här typiska eh, arketypen som oftast män får spela om mm. den galna preppern ja, <laughs> som precis. Ja. Hon är en galen prepper, det är ju faktiskt oh, preppern. Ja, <laughs> ja det, det är ju, hon är ju den typen av karaktär som annars man man ser bara män spela den typen av karaktär. Mm. De här fribrytarna, de som tar lagen i egna händer, de som blir tvungna och liksom axla ansvaret för att rädda världen trots att alla är emot dem. Men hon är ju den enda som vet. Ja precis hända. Mm. Men det det är ju kanske den enda vad är det hon och Ripley och kanske någon mer som är den typen av karaktär och kvinnor. Det är väldigt väldigt ovanligt.
2: Som uh...
0: Det är ju Imperator Friosa kanske. Ja, precis. jag tänkte mm. säga också. Ja, där är vi ju ett annat. Hon räddar ju inte världen riktigt. Eller ja, hon räddar ju sin lilla del av världen. Ja, kan väl säga. det hon det kan. Kunna, ja. Ja. Det finns faktiskt
3: ett annat. Den är inte så känd, men, <coughs> men lite i den kategorin. Det var en bok som kom ut 2016, tror jag hette, tror jag Det heter den inte. Den kom ut 2016. Book of the Unnamed Midwife heter den. mm och det är en slags postapokalyptisk, den, den inleds, hon är en, en nu kommer jag töntigt nog inte på vad midwife heter på svenska. Barnmorska. Tack så mycket. Hon är en barnmorska och det kommer en feber som sprider sig i världen som drabbar främst kvinnor och barn. Så i princip alla barn och alla kvinnor dör och hon är kvinna och hon klär ut sig till man för att det inte är inte bra för kvinnor i en sån situation som vi alla kan räkna ut. Eh, och och den, den är ju också, hon är väl inte den galna preppen på det sättet, men, men hon får ta det här ansvaret att se till att liksom... För att när kvinnor väl blir med barn, vilket inte händer ofta, så tenderar de att få den här febern i efterhand. Det ligger något latent i. Men en väldigt bra postapokalyptisk och en väldigt, väldigt bra kvinnoroll. Hon är inte heller särskilt sympatisk egentligen. Hon tycker mest folk i vägen och bor gärna under någon lång period i någon liten stuga
0: helt själv. Mm. skjuter alla som kommer nära. Ja, den versionen har blivit mer populär. Det ja. Den jag fortfarande tycker är o- ovanlig, är den här sympatiska huvudpersonen, mm. som även är lite, ja men som är lite Sarah Connor.
3: Ja, någonstans har ju någon slags sympati, det är ju inte det. Och hon hjälper ju kvinnor, men hon, hon inser samtidigt sina begränsningar. Hon har ingen vision av att jag kan rädda alla kvinnor i världen. Mm. Och när hon möter något gäng med väldigt många män så kommer hon undan med att spela man. Lösningen är då inte att rädda de här kvinnorna som är med de här männen, för hon mm. inser att det går inte. Liksom. Jag kan inte göra det.
0: Men det är det som jag tycker är bra med nya doktorn i Doctor Who för att mm. göra en liten pärntes. Eh, trettonde doktorn är ju en kvinna men hon är fortfarande doktorn. Mm. Ut i fingerspetsarna, det är ingen förändring. För doktorn är doktorn, alltid. Mm. De förändras ju i varje regeneration, absolut. Ja, ja, de har ju mm. olika
3: drag, absolut.
0: Men det är variation på tema och hon blir inte mer kvinnlig i det konservativa, traditionella begreppet med folk som anser att det finns egenskaper som är kvinnliga. <laughs> Man får prata väldigt mycket för att uttrycka det man vill säga. Ja, man vill. Ja. Det, det är lite minfält. Den, ja, den här kompensationen är ju bara att känna. Ja men också om man inte vill säga att vissa egenskaper är kvinnliga. Hur ska man då beskriva de ja. egenskaperna? Mm. De egenskaper som vissa människor tycker ska beskrivas som kvinnliga. Fast vi inte håller med om att de faktiskt är kvinnliga.
3: Ja hon men sen så är det vissa andra som jag tycker är väldigt väldigt bra i i det som Dana Scully i X-Files till exempel tycker jag är en
0: fantastisk karaktär och också Olivia Dunham i i Fringe. Och det är inget negativt med de här karaktärerna. Men de är väldigt attraktiva för den manliga publiken. Båda två. Ja. De mm. är, är de sexiga är. på, på var sitt sätt. Och de är gjorda för att vara attraktiva och tilltala en manlig publik. Mm. Och inte på något dåligt sätt, utan bara liksom. Det här, men det här är någonting som i stort sett alla kvinnliga karaktärer, starka svaga eh, på olika sätt, de ska ändå på någon nivå vara sexiga.
3: Den mm. enda exempel jag kommer på ett undantag just nu är på raka är faktiskt inte i fantastisk kategorin alls utan det är den amerikanska versionen av danska serien Brottet, The Killing, huvudpersonen mm. i den försöker inte på något enda sätt Det är ju lite i originalet heller Nej, det tror jag inte, jag har inte sett det pinsamt nog jag inte sett originalet, jag har bara sett den Nordiska ja. däckare
0: har inte det här problemet <laughs> Nej, men, men, men vi, men vi kan säga det ja. om, om man ska
4: ta ett exempel från fantastiken, mm. Brienne
0: ja. i mm. Game of Thrones mm. Mm. hennes karaktär är ju verkligen så här, hon är ful men mm. där handlar hela hennes karaktär också om att hon inte är snygg. Alltså, det, det är viktigt för karaktäriseringen mm. att hon är ful. Nu kommer inte jag på vad hon heter, men du hade sett i Expanse Men jag tror mm. inte hon hade kommit in
3: ändå. Där finns det en kvinnlig soldat som, när jag läste det, påminner hon väldigt mycket om Brian. Fast det beskrevs inte om och igen att hon var ful, utan det var bara att hon var stor. Alltså hon är mm. ah, ja. fysiskt mm. stor. Mm. Och, äh, jag kommer inte, kom inte på den irriterande och kommer inte på vad den karaktären heter, men det var en väldigt, väldigt bra. Annars så brukar jag ofta,
4: om kvinnor är fula eller stora, så brukar ju det vara antingen som en karaktärsbrist i deras karaktärsuppbyggnad eller som någonting som är ett stående skämt. Här kommer en tjock kvinna och då kommer det in det här pålagda skrattet.
3: Ja, nej, det här var det. Hon är, hon är soldat och hon har blivit soldat därför att hon fysiskt passar för den rollen helt enkelt. Det, mm. det är inte som någon slags stående skämt eller någonting utan det är med väldigt
0: mycket respekt i det. Fattade mm. jag det som? Det tar som jag läser. Mm. För det är ju någonting som liknar hur män i de här rollerna beskrivs. Deras utseende är irrelevant. Mm. Och det är det som kvinnliga karaktärer väldigt sällan får. Jag, mm. Ja. Någon som skriver på det sättet med irrelevant utseende, det är ju Cameron Hurley, som vi pratade om i förra mm. avsnittet tror, mm. tror jag.
2: Light Brigade. Light Brigade, ah. ja.
0: Det är, det är inte så att de inte har, blir attraherade av varandra och har kärlekshistorier men utseendet beskrivs inte på ett sätt som delas upp mellan manligt och kvinnligt som man är van vid i, i fiktionen utan jag tror att det är ett medvetet val hos henne att hon mm. beskriver utseendet liksom på samma sätt för män och kvinnor. Det är lika relevant eller irrelevant, beroende, oberoende på vem det är. Jag funderar osäkert nu på Terry Pratchett. Jag tycker
3: att Terry Pratchett skriver en väldigt bra karaktärer ja. allmänt, oavsett kön. Men jag
0: försöker komma på om han brukar skriva så mycket om hur folk ser ut överhuvudtaget. Nej, eh, nej, det gör han inte. Jag tror inte det. Han har ju lite utav det här, men, men det handlar mycket om liksom... Jag tänker på äh, Agnes Snitt, eller Perdita X-Dream, vilket man nu vill välja. Mm, vad är det? Hon, hon är, blir ju en av häxorna till slut.
2: Aha, ja. Äh, den karaktär hon, i Discworld. Den karaktär i Discworld, ah, precis. 20 år sedan jag läste honom. Ja, ja,
0: hon är med i... Äh, den förs- nej, hon, hon dyker upp första gången tror jag i Masquerade okay. som mm-hmm. är eller eh, nej förlåt nej, Fantomen på operan, Fantomen på operan eh, jag, testa. jag vill inte säga <laughs> Ja, jag vill säga parodi eller pastiche men det, det ligger där någonstans i närheten Han, <laughs> han använder Ja <laughs> Han har sin egen sätt. Men hon är ju väldigt, väldigt överviktig. Och hon är väldigt medveten om det, liksom. Mm. Eh, hon kommer till operan. Hon har en fantastisk, fantastisk sångröst. Hon kan göra den saker med den som ingen annan kan. Mycket för att hon har magi inom sig också. Mm. Att eh, hon har inte utnyttjat sin magiska kraft. Och den har liksom utvecklat hennes röst eh, istället. Då, för den har fått utlopp där. Och på den här operan då så möter hon Kristin Som är eh, smal och har långt blont hår. Är inte det hon från, heter inte hon, hon heter det, ja. ja hon det var det jag tänkte i, i, ja, precis. Ja. De blir typ vänner. Det är väldigt intressant dynamik där. Mm. Christine är också helt tom i bollen. Det, vad är det hon säger hon hon inte mm. det. Men det kanske var orättvist <laughs> Jag mig. tror att inte säger att eh, något så beskriver Agnes henne på ett sätt som, hur var det nu? She had a feeling the light in her eyes was the sunshine shining in from the backside of her head. <laughs> <laughs>
1: det no.
0: Ja, lite så. Det var lite, lite på den nivån. Så, så det, det blir lite det här, snygga tjejer är korkade, men han har så många andra kvinnliga karaktärer som också ser väldigt bra ut som är väldigt smarta, så att mm. Det gör liksom ingenting att Nej. en karaktär är så. Men jag
3: tycker inte allmänt om Terry Pratchett just i mm. den. Alltså att han skriver alla karaktärer som bra karaktärer. Mm. Bara. Vare sig de är onda eller goda mm. eller fortfarande bra karaktärer. Mm. Alltså. Mm.
0: Men visst dyker upp sexism i hans böcker, det gör det Men Det är inte konstigt,
3: det finns <laughs> överallt. <Ja. laughs> det finns. börjar man leta överallt, helt klart. Eh, jag tänkte på en annan, eh, det är faktiskt inom fantasy som är lite roligt. Det finns en bok som heter The Golem and the Ginny det är sån där bok som jag brukar få folk att köpa för jag tycker om den men den är rolig just för att där är det Golem som faktiskt är kvinnlig nu, nu kommer det sig av att det var en man som var så otrevlig så han kunde inte hitta en fru så han gjorde sig en golem istället fast hon fick inte om honom så hon fick vara i fred och sen träffade hon en gin helt enkelt men, men den är faktiskt i den kategorin väldigt intressant den kan jag varmt rekommendera och just att det var, när jag vet att när jag köpte den så lite, ibland är man själv för dem, så, så tänkte jag, ja, golem och en gin, spännande.
0: ja kvinnlig golem. Mm. <laughs> Vi pratade ju också förut om, om fallgropar som manliga och kvinnliga författare faller. Mm. Eh, och jag nämnde ju bara kvinnliga författare då. Men det jag tycker med manliga författare, framförallt eh, största fallgruppen det är att göra kvinnor starka genom våldtäkt. Mm. Eh, och det tycker jag är... Otroligt tröttsamt faktiskt. Det är ett väldigt vanligt grepp. Det är ett extremt vanligt grepp. Och det liksom har blivit det enda trauma som kvinnor går igenom. Mm. När det finns
4: så många andra trauman som man faktiskt kan välja på om en karaktär måste ha ett trauma i bagaget.
0: Väldigt många manliga karaktärer har ju också det. Men det handlar ju ofta om att de har förlorat, det klassiska förlora fru och barn ja, och sånt naturligtvis. Mm, mm. Men även här, när de är barn att de, att de växer upp föräldralösa och måste klara sig själva. Eller eh, hur de måste lära sig självständighet på olika sätt och ta kontroll. Jag tycker det här är ju alldeles utmärkt representerat. Det här med kontroll och, och att vara styrd. Mm. I Robert Jordans The Wheel of Time, Sagan om drakens återkomst, där när de ska använda den magiska kraften så kan män och kvinnor inte ta från samma källa. Utan män tar ur side då. Och för att kunna använda kraften måste de ta tag i den, gripa tag i den och, och liksom dominera den och aktivt ta tag i den. Medan kvinnor som använder sidear, de måste underkasta sig eh, och... vänta på att kraften kommer till dem och sen kan de använda den. Och det där tycker jag är så otroligt representativt för hur så många, framförallt fantasyförfattare tänker. Många manliga fantasyförfattare. Jag vet inte
4: det är ju väldigt, medvetet det är. Det men... väldigt
3: manligt aktiv kvinnligt passiv mm. Ja, det, det är extremt... Jag har inte läst den sen jag var... Jag tror bara jag läste de två första för jag tyckte inte så mycket om dem heller. Kan... Jag läste allihopa. Jag tyckte ja, ändå okay. om dem.
0: Jag tyckte, ja, nej, jag, men, inte. men de har den här extrema uppdelningen som man bara man läser man tänker men Varför? För det finns ju, nu nu
3: beskriver ju folk olika hur hur just den här magin kommer till dem av diverse skäl eller whatever. Och Brandon Sanderson är väl den som har den mest han tenderar ju att ha väldigt mycket detaljer i sina världar för- och nackdelar med det. Men ibland kan jag bli trött när jag läser om hur alla blommor i hans värld ser ut. Men jag gillar hur han har beskrivit just hur magin kommer till. Alltså den, den här balansen med att de bränner metaller och så vidare. Och där är det ju i alla fall ingen skillnad mellan män och kvinnor hur det fungerar. Ja, det, det är han. ju inte
0: så många författare som blir så tydliga med mm. hur de ser Nej. män och kvinnor. Men eh, jag tycker det är intressant just för att det är så tydligt beskrivet. Och det, mm. det är så typiskt just det här med underkastelse och aggressivitet eller aktivitet- och det är ju fortfarande extremt svårt för många författare att frångå det här
1: tankesättet. Jaha, ja. mm. det,
0: har märkt. det är det ju. Eh, sen tänkte jag också, någonting som jag tycker
3: ofta visar vi på den här synen på, på kvinnliga karaktärer, det är ju det här Mary Sue-begreppet. Jag vet inte hur bekant folk i allmänhet är det. Har man läst...
0: Jag har varit i fandom sedan 1997, eh, ja, jag fanfiction, Ja, fanfiction
3: så, så är ju Mary Sue, det är ju ungefär också den sämsta eller värsta kritiken man kan få mm. <laughs> av läsare mm. att man har skrivit en Mary Sue-karaktär. Ska vi förklara vad begreppet är? Ja, för som inte vet. det känns som att
0: det är viktigt. Det finns ju väldigt många eh, kriterier för vad som gör en karaktär till en Marisu. Men i grund och botten så är det ju en karaktär som kommer in i en redan existerande värld och förvrider reglerna. Till exempel eh, har en magisk kraft som fungerar bättre än alla andras magiska krafter men som inte, alltså egentligen funkar i den här världen. Alltså det, är inte en, det är inte en kraft som bör finnas där. Det är en karaktär som utklassar alla kanonkaraktärförmågor på deras egna områden. Det är en karaktär som kommer in och blir viktigare än alla andra av någon anledning.
2: Och att det bara blir utan någon riktig utmaning. Utan det är bara ja. någon som får.
3: precis Det användes också i begreppet när det var då. Unga tonårscheje som skriver in sig själv, fast det är en fantastisk karaktär i det är,
4: men
0: Ja, Det är en marijuana som brukar kallas för self-insert. Det är som liksom en, ja, en variation ja. på temat.
4: Men jag skulle inte säga att det är en typ av maktfantasi för unga tonårscheje. Mm. Det kan ju säkert vara män som skriver det här också, men jag tror att flest, de flesta som skriver är unga tonårscheje. Ja, det är väldigt vanligt. Ja. Och de har inga, alltså jag tänker att det finns inte så många kvinnliga karaktärer som är en traditionell bäst, vackrast, starkast- av
0: alla karaktärerna i en historia. Men Jag tror att alla har haft en Mary Sue-fantasi- någon gång i sitt liv. Eh, det här att man, man får träffa sina favoritkaraktärer- och de beundrar en jättemycket för någonting man gör. Eh, man lyckas göra någonting som ingen annan kan- och så får man väldigt mycket uppskattning för det- och man hamnar i den här världen av olika anledningar. Men jag tänker att
4: unga tjejer har traditionellt sett- inte haft lika många faktiska karaktärer i en historia som de kan leva ut den här maktfantasin eller liksom fantasin genom. Medan unga killar de har kunnat ha, vara
0: Batman, de har kunnat mm. vara Luke Skywalker. De har kunnat vara väldigt raka. Men, men där har jag märkt också att många tjejer gör ju det också. De är Batman, mm. de är spindelmannen. Mm. Eller i mitt fall Kugo från Starsinger. Som skjuter astrosken i sin astrolans. Jag, jag brukade vara Bilbo fasta flicka. Eller jag brukade vara Lux
4: Skywalker fast fasta flicka. Eller mm. Leia. Men jag var inte ens det. Leia jag var liksom bara
1: Kugo. Ja.
0: Ja. Jag, jag Leia tror att... var ju
3: en annan sån här karaktär som var helt fantastisk. Ja. Jag gillade Leia. Ja.
2: Ja. Ja. Jag, jag gillar mig att en... Leia. sån grej som också har blivit nu. Alltså det var ju när Force Awakens kom. Så blev det väldigt snabbt en grej. Många var kritiska till Ray Just för att de sa att hon var en Mary Sue. Och där blir det väldigt spännande att den diskussionen dyker upp när Luke har varit en karaktär i alla dessa år. Och de har ju många samma attribut, båda två liksom.
3: Där tyckte jag för övrigt, man kan, man kan säga mycket om Star Wars, men jag, jag tycker det finns ganska mycket bra exempel på kvinnor, förutom Leia. Det, det är mm. dåligt med kvinnliga karaktärer rent allmänt. Jag, mm. mig, jag kommer inte ihåg vilken av Star Wars-filmer det var jag faktiskt satt och räknade. Det var nog den med Jin Erso, kommer jag inte ihåg vad den heter. Rogue One. Har Rogue, ju. One. Rogue One. Där ja, hade jag, ju förmodligen bara en, tror jag. Ja, men där satt man, även om man sitter och räknar så är det väldigt, väldigt dåligt dåligt med kvinnliga karaktärer. Men jag tror att jag satt och räknade verkligen så där när man satt och tittade och det var, om det var 16 eller 17
0: kvinnor överhuvudtaget i den filmen. Nej men det, det var som inte som den är... filmen när de bara, alltså det var ju bara hon från början. Och sen lade de till lite piloter i efterhand och filmade liksom ja. extra scener mm. just för att folk kom och sa så här: ni har bara en kvinna i den filmen. Ja. Precis, ah, ja, men
2: hon, ja, hon är ju med i den hon också är med till alltså. och med. Eh, men, men hon, hon har... är väl den enda, för, alltså, förutom Leia i originaltrilogin.
4: Och hon, ah, nu kan jag vara helt... Så ser det hon är hon och det Leia som är... Ja. Och sen
2: finns det typ en tekniker som säger en replik. Ja. Och det är typ allt.
4: I originaltrilogin. Ah. I Rogue One så är det väl bara Jin och Mon Mothma som har talande roller.
2: Mm. Nej, äh, Jins mamma också. Ja, tre. tre. <laughs> mm.
3: Så det är kanske ett större
0: problem att det finns visserligen nu med bra kvinnliga karaktärer mm. men det är ganska dåligt med... Jag problemet med Mary Sue från min synvinkel, det är bara att det är så tråkigt att läsa. Jag menar, om jag gillar Sherlock Holmes då vill inte jag att det ska komma in en liten eh, ny karaktär som bara är bättre på att lösa brott än vad Sherlock Holmes är. Det vill inte jag vill ha jag Sherlock Holmes. Jag tycker det är jättetråkigt.
4: Alltså, termen Mary Sue, det har ju gått från att vara bara fanfiction. Jag tänker att Jim, eh, nej, Ray kallades ju för Mary Sue. Ja. Just för att hon är väldigt bra på många olika sätt och vis. Det var väl lite
0: grann därför som hon kallades för en Mary Sue. Ja. Då, då har ju begreppet lämnat fanfiction. Mm,
1: ja, och dessutom nu har det lämnat
0: sin ursprungsbetydelse. För det där kan ju vara sant om typ varenda huvudperson i varenda fantasy-roman i stort sett. Mm. Men jag, t- jag tänker att Fast, det... Ju, ja, ja
2: det blev, men just att, alltså så här, att det begreppet fick den definitionen och då blev det ett problem. Mm. Eh, det visar väl lite på var, alltså så här, man
0: det är väl lite att, att folk ville bara, de, de gillade inte henne av olika anledningar så fanns det en term som mm. de tyckte de kunde dra till med. Precis. Och sen spelar inte så stor roll Nej. om de har träffat rätt i betydelsen för att de har gjort en förolämpning som alla Precis, de ville känner att klaga på.
2: Jag liksom de inte...
0: tycker ju det är inte krasst om man
3: ska klaga på saker i, i de filmerna är ju kanske inte hon som karaktär som är det största problemet. Alltså det är ju... Nej, jag Men har ju jag mina är... åsikter. Kanske Men jag tyckte att karaktärerna är... var de är ganska dåliga. jag liksom. <laughs> Ja, helt jag, är jag Ska inte säga det, det jag... bättre. Nej, <laughs> jag, jag, gill... jag tycker, jag tycker, ju, jag tycker ju, hon är det minsta problemet i de filmerna. Jag tycker
2: ju, Last Jedi är den bästa Star som någonsin gjort.
3: Vilken är den bästa då?
2: Empire Strikes Back. Empire ah, ja. äh, 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 Strikes Back. Ja. Men
4: bo- både Empire och Last Jedi fick ju lite samma mottagelser. Mm. Alltså när Empire kom så tyckte ju folk att den var fruktansvärd. Mm. Och, Visst inte jag. Och, mm. eh, det var, finns artiklar och allt möjligt om mm. hur dålig den är, hur den förstör alla olika karaktärerna mm. vad fan är Vader hans pappa ja.
2: Man kan inte sluta på en sån mörk ton och bara säga liksom, totalt mm, Det är ju
3: det bästa
4: med den Ja, ja exakt Jag <laughs> ja, <laughs> har fått efter att vi <laughs> fick sitt sammanhang med, ja. med trilogin ja. och efter att man ser tillbaka på dem och, mm. och sådär så
3: ja. ja, Jag kommer inte ens ihåg vad de här heter länge men jag är jätte dålig på namn rent allmän, så att, om det är personer eller den senaste. Last, Last Jedi. Jedi.
2: Nej, Han Solo. solo. Nej, ja, den,
3: den senaste i triologin. Mm. Ja, episode 8. Men jag tyckte inte alls om den.
2: Nej, jag älskar den. Förutom, alltså den har ju sina brister, men jag tycker att den är helt <laughs> amazing. Nej, det, är, det, är, det
0: är många som inte gillade Last Jedi, <laughs> ja. men jag måste säga att jag också gillade den. Mm. den var... jag har inte sett den, så jag Nej. kan inte säga något. Jag tycker den är fantastisk. Ja. Men. Mm. men det jag ville säga om Mary sue var <laughs> <laughs> egentligen...
2: Det känns som den här vi klockar in på 52 minuter redan. Så nu ska vi inte gå in på Star Wars. Nej, men <laughs> vi avslutar en parentese sen. Äh.
0: Eh, nej, det jag vill säga om Marius-U-begreppet är att det är egentligen ett ganska begränsat begrepp. Eh, men många använder det för alla kvinnliga karaktärer som de inte gillar. Mm. liksom mm. Oavsett.
3: Ja. Det jag vill säga är den här diskussionen just med antalet kvinnliga karaktärer så tycker jag till exempel Star Trek har varit länge väldigt. Nu tycker jag dessutom att Catherine Janeway är en av de bästa kvinnliga karaktärerna mm. någonsin. Men där har de faktiskt ofta, om vi bortser från de här första <laughs> där vi typ hade Uhura men annars så tycker jag Star Trek länge har haft väldigt mycket, väldigt bra kvinnliga karaktärer i inte ens särskilt stora roller också. Alltså, de har jag funnits.
1: Ju, ja,
0: jag är ju egentligen bara ett fan av originalserien som bara har en kvinnlig karaktär i Bland liksom... Officersbesättningen. En massa sexiga alien... Ja, ja, de som är, är Men... Ja. men, men <laughs> eh, en av de mest... Eh, en de ironiska resultaten av att eh, Jean Roddenberry inte ville ha några romantiska förhållanden mellan huvudpersonerna. Mm. För han tyckte det skulle verka oprofessionellt. Det gör ju att hon, hur är från 60-talet, ger en mycket mer professionell framtoning mm. än hur det ifrån från mm. 2000-talet. Ja. Mm. Och även, det, även de kvinnor som dyker upp i bara enstaka avsnitt. De får göra väldigt mycket. Mm. De, de måste fortfarande... Om man tittar på de tidiga avsnitten så ville ju Jim Roddy som skapade serien. Han ville ju ha unisex- uniformer för alla. Mm. I de första avsnitten så har alla samma uniformer. Med byxor och tröja. Lite mer lössittande I de senare också. serierna, alltså till
3: exempel Voyager ja. och sånt, så har de samma... Exakt, film. det är mm. bara
2: JJ Abrams uh, Star Trek, som ja. det du pratar om det är nu. Det. nu alltså den jämförelsen ner med mm. originalserien och...
0: Men i, på Jane Rodmers tid så var det ju produktionsbolaget som sa nej, de måste vara sexiga. Mm. i animation- Mm. Och han var väldigt tvungen att lyda då. Han fick, och det var också så här, första avsnittet det fanns en kvinnlig första officer, plus då Spock. Mm. Och... Uh, Produktionsbolaget eller kanalen eller vilka ni bara. Du får välja. Antingen tar du kvinnan eller så tar spok. du Spock. Vi kan inte ha båda. Det blir för konstigt. För kvinnor och rymdvarelser är konstiga på ungefär samma nivå. <laughs> 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 ja, men
3: för det tycker jag till Jag tycker om. Vad Jag tycker om de flesta faktiskt. Men just Catherine Janeway har varit en favorit för mig länge. Mm. Men där tycker jag att det finns mycket bra kvinnliga karaktärer. Där finns eh, romantik och jag vet att det var prat om ett tag att just jag Catherine Janeway och vad heter han? Det, det var prat Chakoté. om Cote, att det skulle mm. vara en romans, men hon satt sig emot det, för, mm. så det, det. Hon gick väl mycket på vad Jean Mary hade sagt, just att det blir oprofessionellt. Så de, de har en otroligt bra dynamik, de två tillsammans. Så, och det är mycket kvinnliga. Nu tycker jag Seven of Nine är fantastiskt på alla möjliga mm. sätt. Men, mm. <laughs> men, det, men det finns bra och dåliga kvinnliga karaktärer, kanske med mm. sammanfattningen här. Och vem som har skrivit dem verkar inte spela så jättestor roll. Det finns, som du sa, olika fallgrupper beroende av.
0: Men jag tycker ändå att det finns, kommer fler och fler författare som tänker på de här sakerna och som försöker mer. Och det blir ju bättre mm. överhuvudtaget i mycket media.
2: Ja. Ja, men det tycker jag man ser en förändring som har skett. Alltså, om man bara tittar på de stora, alltså så här största franchisen. som, alltså man har märkt att kvinnliga huvudkaraktärer fungerar. Alltså mm. så här, Hollywood börjar säga, ah, ja men shit, vi kan inte typ ha det här som en liten marknadsföringsgrej nästan liksom.
1: mm, Precis. Både
2: med Ray, vi har typ Transformers senaste, alltså så här, om då har gått långt, om typ Transformers <laughs> har en kvinnlig huvudkaraktär, det är liksom så här, mm. det ja. sista typ. Men det är, sista bastion ja, man ja, vet ja. Och det är här, ja, men typ, och det är väl bra. Tänker mm. jag. Alltså en fast det för med inte så nobla avsikter utan det är mer såhär, ja, vi kan casha in på det här liksom.
1: Mm. Nej,
0: det är bara att,
2: att hoppas att det <skratt> fortsätter den. bli bättre.
1: Mm. <skratt>
2: ja, Avengers Endgame. <skratt> Avengers
1: Endgame.
2: Hade premiär här för några veckor sedan är det nu. Ja. Avslutande delen kan man väl säga i den här generationen uh, Marvel-hjältar. Den
1: här jag heter Hedan. den inte något sånt. Uh, den heter Endgame. Endgame, okay. ja.
2: Ja, ska Ingen man... har väl missat att den har gått upp på bio Men, äh, Vad
0: tyckte ni då? Jag tyckte äh, om den
2: Jag tyckte den var okej okay. Jag hade ja. väldigt, väldigt låga förväntningar Jag tyckte Infinity War som i, ja, Filmen innan, del ett kan man väl säga Av den här avslutande Två dels var ganska tråkig Och inte ett sägande Det var en väldigt, äh, Den slutade på en not Som många tyckte var helt fantastisk Som jag inte köpte alls Med att hälften av alla Varelser i universum försvinner och folk tyckte att det var så här wow vilken grej så Jag tyckte att det var wow vilken ja, grej. Ja.
4: Nej men för att då blir det ju verkligen så
3: här hur ska de lösa det här? Ja.
2: ja, precis. Om jag får
3: säga någonting det jag tyckte var positivt i den och det kan det kan säga någonting om om storyn. Jag vet inte men In- jag var... Infinity War. Infinity War. Jag har inte sagt, sett Endgame. Men i Infinity War var jag faktiskt imponerad av hur den var klippt. Att mm. de fick en kontinuerlig story fast det var så många olika delar. Ja. Jag tyckte om den, kan tilläggas. Mm. Jag är nog, jag tillhör den här kategorin ganska neutral. Ja. Och när det jag pratar mest om är hur den är klippt kanske det säger något om filmen. Ja,
2: ja. Nej, men jag tänker... Ja, men det problemet jag har är, det är så att man vet ju att det här är någonting de inte kommer... Det kommer inte vara för Och jag tycker det är en sån problem med Marvel-filmer i allmänhet. Det har varit de senaste åren. Att det är ingen... Alltså så här, det händer saker för att det ska få en reaktion, men sen så är allting som vanligt i filmen efter, liksom.
0: Men det är väl lite problemet med Marvel och DC överhuvudtaget. Jag, jag läste ju mycket Marvel-serier mm. under 90-talet och, och sen så efter ett tag så märker man ju att ingenting som händer spelar ingen roll. Ja. För att nästa person som skriver de här figurerna, de skriver ju bara sin egen historia som kan handla om något helt annat. Ja. Det spelar ingen roll ifall de har dött och vem som inte har dött. Och...
2: Skillnaden till serierna är ju att där kan du få hålla på och vara lite annorlunda ett tag. Alltså ja. så här. Uh, här är det väldigt snabba kast för det såhär, ja. Nu... Väldigt
0: mycket som ska
3: knällas in i varje film. Ja, icke? precis. Går vi in på spoilers snart härligt? Vi kommer vi bara... att säga när vi går in på spoilers, mm, okay, nu får vi ja. fortfarande lite Infinite War, mm.
2: Marvel, tänker jag. Marvel i allmänhet. Ja, precis, mm. precis. Um...
4: Det är väl framförallt Avengers-filmerna som har väldigt många olika karaktärer och trådar ja. mm. som ska komma in och lasas. Ja, på något sätt, i varje Avengers-film. Sen är det de specifika filmerna som är för enskilda karaktärer, Thor-filmerna, mm. Captain Marvel, mm. nyligen mm. Spider-Man.
2: Men Spider-Man var ju också en sån här grej som... Där är ett sånt exempel på några saker och ting inte får en tid. Alltså Det är så här, det händer saker i ena, i ena filmen och sen så nästa så är det som att det bara så här inte har hänt ens. Alltså Spider-Man... Spoilers för Spider-Man Homecoming. Homecoming den slutar ju med att Spider-Man säger att han... Han blir den att vara med i Avengers, men säger så nej, det ska inte vara. Och sen så nästa film, kronologiskt, blir Infinity War. Och då är han Avengers direkt. Men, alltså, det är Men han är ju inte liksom, officiell
4: det... Avengers. Det är ju att han ser den här stora, en, eh, eh, vad är det stora, runda grejen i...
2: Ja, men ändå såhär, en halvtimme senare så är han en Avenger. Men typ. det är, det är <laughs> väl snarare Sparget <Spider laughs> så grejen... ser
4: ett hot mot ja, staden ja, och så ja. reagerar han på mm. det. Jag tänker inte att han är Avengers som så, men han nej. är ju... Men det är det som... Precis.
2: Och det var ju bara ett exempel, men att liknande saker händer ofta, då tycker jag att luften går ur det när det så händer. blir spännande. Nej, precis. Det finns inga stakes, liksom, någonsin. Uh,
0: vi kanske kommer komma in på spoilerområdet snart. Ja. Ja, ska vi ta börja prata om, om filmerna, filmen och filmerna på ett spoilerikt sätt, då?
2: Ja. Alla som inte har sett Avengers Endgame, trycker på paus nu och så kan ni gå och se Endgame, för jag tycker att den är värd att se. Det den är värd att Det kan jag se. överens om. Ja. Och sen kom tillbaka när den har gjort det.
0: Och för er andra som bara vill hoppa över så finns det en tidsmarkering för när det här segmentet tar slut i informationen. om ni ja, där.
2: Ja. ja, det jag gillade med den eh, väldigt mycket. Det var att den har en väldigt långsam första halva. Alltså så här, den tar väldigt lång tid på sig att komma igång.
3: Hur var, lång var den? var den? inte väldigt lång? Tre timmar. Ja, så tre timmar det, och, och några ja, minuter.
2: Behövde inte vara så lång. Och de har mycket de måste vi beta av men det, då blir ett problem som kanske borde ha tagit sig tur med väldigt mycket tidigare, att kanske inte borde ha varit knälla in fullt så mycket i den som, som de faktiskt har gjort. Men jag gillar som sagt, det man undrar ju, jag tänkte också lite så här med hur den slutade, förra filmen, att halva universumet är borta eh, hur, vad tar man vid då? Mm. Eh,
4: hur hanterar man
1: det?
2: Ja, precis eh, och den börjar på ett väldigt fint och väldigt lågt nedstämt sätt, eh, med typ en av mina favoritscener i en, Marvel-film någonsin.
4: Därmed klingt.
2: Alltså det med, med precis med Hawkeye. Man ja. får se vad som hänt med för Hawkeye var ju inte med i Infinite War alls.
4: Nej, det är jag tycker det, jag tyckte det var en väldigt hemsk scen. Ja, faktiskt. ja, den gjorde
2: jag, jag var så här, för jag var skeptisk gick in eftersom jag inte gillade Infinite War Infinite War så mycket så var jag så här vad ska den här filmen göra för att vinna över mig? Och så börjar de med en fantastisk scen och jag var så här, ah, okej. Okay. Nice. Nu är jag lite mer på bom på liksom så här, mer i botten egentligen. Okej,
3: familjeförsonet eller det
4: från när, den, när familjen försvinner. Precis,
2: då? man får se vad som skedde då. Dock en liten sån här äh, grej som jag tänkt på. När Thanos knäppte med fingrarna och allt och gjorde det här så var det i Afrika mm. och Clint bor väl någonstans i mitt i USA. Midwest. Ja, känns precis, det som. precis. Kan väl inte vara dag på båda ställena samtidigt ändå.
4: Det har jag inte tänkt på. Nej. Det kan ju vara lite för <laughs> Om man ska gå in på det
2: kan extrema nivå. detaljer. Det kan, <laughs> jo,
4: men det kan det. Det kan ju vara lite så kväll. Att de åt frukost, kväll, kanske. Och de är ja. de, ja, för där. Precis. Det
2: Pet <laughs> Ja, <det där> <laughs> Nej, men sen så typ det den gör. Nu är det spoilers, så nu ni är ni okej okay med att... Ja, det
0: har redan varit spoilers nu. Mm. Jag har inte ens sett förra filmen. Jag bara tänker så bara så här.
2: För de döde ju Thanos tio minuter in i filmen.
4: Ja, det var ju skönt. Ja. Det var väldigt skönt faktiskt. Det var lite befriande. Det ja, var lite väldigt... kartarsis ja, ja,
2: så det var... De hittar honom direkt och åker till planeten där han är. Och hugger huvudet av honom. Och det tyckte jag var väldigt bra. Det är, men så det är också så här, saker som... det,
4: jag gillar väldigt mycket att det blir, jag kan inte förutse
3: vad som kommer hända härnäst. Mm, mm. Men för nu som någon som faktiskt har sett alla utom just den här mm. filmen och, och nu får ju jag det beskrivet för mig någonting som ändå ska gå på tio minuter. Men de letar upp honom på en planet och i huvudet av honom. Är det bara jag eller liksom, känns det jävligt simpelt med tanke på hur länge de har krånglat?
2: Jo. Och det är det som också är ganska, de gör en liten grej av det också. Okay. Som jag tycker är väldigt bra. Alltså för Thor var ju han som hög ner Thanos i slutet av förra filmen. Mm. Och hela de den här, you should have that. gone for the head liksom. Yeah. Mm. Och här så kopplar de tillbaka till det lite. Och Thor hugger huvudet av honom. Och alla bara så här, oh, vad har du gjort? Och han bara, I went for the head. Och sen så blir det lite, det en stor del som det påverkar hans karaktär väldigt mycket i resten av mm. filmen. Att han så här, okej okay, nu gjorde jag det här. Men vad, Varför jag är inte upp fylld av det. Alltså, nu dödade honom, men... Var Han har ju, ju fortfarande
4: det... förlorat hela sin familj, Exakt. Ja, sitt, sin hemplanet, ja, ja. hälften av alla sina mm. undersåter eller sin mm. folk.
2: Precis, precis. Och gå in i en depression och med alkoholism och så. Alltså, det är ganska... Det är, <laughs> det är typ, sant. Ja.
3: Det låter ju jättemärkligt. Ja, ja. <laughs> så märkligt det är det inte som vi just sa. ju Alla känner dött. I alla fall ja,
4: Alla blir, går in i olika former av depressioner. Liksom mm. Olika sätt att hantera ja. det som hände i Infinity War. Och jag tycker det är väldigt bra gjort.
2: Ja, det hade jag gärna sett mer av i filmen. Mm. För det är typ, efter att Thanos äh, dör så hoppar de fram i handlingen. Fem år. Så det är verkligen så här, man får se hur det påminner. Och det påminner lite om, vet ni, Leftovers.
3: jag mm. var precis den ja. jag
0: tänkte på faktiskt. Ja,
2: den, är, den är en fantastisk serie. Jag äh, mm. älskar den. Äh,
0: är det den som handlar om... Alla har blivit så här upphissade till himlen Utom Nej, man vet
2: inte var de har tagit vägen de 2%, 2% av, av hela jordens befolkning och Försvann Och det
3: hände precis i början Och sen så går det några år Första scenen år och, Ja det är ja. första scenen Och sen är det typ fem år senare Eller något mm. sånt där. Det är mm. ganska långt sen ja. i alla fall
2: och så handlar det mycket om hur man hanterar förlust och liksom inte det här när det är någonting som har skett och man har ingen förklaring till det. Alltså, mm. det tycker jag är väldigt spännande. Och det hade jag sett egentligen. Nej, men jag
0: känner lite, okej okay, nu har inte jag sett förra filmen, men jag känner väl lite, ska inte Thor vara typ så här kung över sin... Ja, men det, det är just
4: det land. som jag tycker
0: gör ja. det så väldigt
4: bra.
2: Exakt, ja.
0: Att han inte kan uppfylla sin roll.
4: Nej. Av att vara kung. Nej.
0: Och
1: det är väl om man inte, inte ser
0: karaktären på det sättet, att man tänker sig, men han skulle inte känna så här eller liksom, alltså, skulle inte vi skulle vara helt ärliga liksom, så
3: har ju Thor haft smått något av en nedgång i alla sina filmer. Det har ju ändå varit mm. så alltså, jag har ju bara sett en. Jag ska inte ja. säga så mycket. Nej men Thor har ju liksom det
0: i med första blev
3: han väl utkastad till
0: och med.
1: Mm.
3: Ja men det var
0: väl han blev utkastad ja. i den första. Och så skulle han lära sig liksom att och, och typ vara värdlig mjölnir. Var ja. ja, för han var så... Han var den här lite arrogant. typiska... Han var väldigt arrogant. Mm. Ja, nej,
3: men det jag menar är att det har ju varit en, en nedgång även om man ser den s- sista
0: Torfilmen. filmen mm. Var det ju mm. också var det inte heller psykiskt topp, om man nej. säger så. Alltså, så att jag gillar det. att. De ja, så det så. kanske är därför jag tycker också att det blir lite jobbigt om man har fyra filmer på sig och går igenom de här emotionella traumorna. Att det liksom blir samma sak varje gång. Att han går tillbaka till nollpunkten igen. Att han inte lär sig av, av de erfarenheter han har att Han har gjort det. Det har ja. varit ganska liksom ja. kontinuerlig. Ja. Det, det har skett liksom. ja.
3: ja. i grader. Tor-
0: det här
4: blir ju spoiler för alla filmerna. Men ja. i Thor 2 så dör hans mamma. Mm. I Thor 3 så dör hans pappa. I Infinity War så dör Loki mm. Och
3: han förlorar sin hemplanet. Precis. Det är väl i Thor 3. Det är Thor tre som han ah, drar hemplaneten. Ah, han offrar hela hemplaneten för att... Typ, ja, ja. Det är otroligt mycket spoilers helt ah, Men han ah. offrar hela hemplaneten för att ta död på henne. Ja, ah. precis. Och sen i början i Infinity
4: War så dör hälften av hans folk plus Loke.
2: Ja, ah, precis.
4: Och det är liksom... I Infinity War, det händer ju så snabbt. Alltså den tidsperiod som det utspelas sig under. Så han har väl inte tid att processa det. Så att nu i Endgame så blir det när han har processat.
2: Mm, mm.
4: Eller snarare inte processat. Ah.
2: Ja. och som vi sa också att allt det där som har hänt, att det är liksom det blir inte ogjort bara för att han dödar den här personen liksom. eh, det utreden, men utreden poängen var att de skulle
0: hindra Thanos för att göra någonting eller? Han hade någon det bara hemt känns det Ja, jag precis. tror att ja. men han var ja. hemligt
2: besatt Alltså jag tänker att han, just att han hade det där i Chiragont for the head, alltså ja. han hade kunnat hindra det De, de vill
0: ju göra
4: det ogjort
1: mm, Precis
4: Men de kan inte göra det när Nej. de kommer till Thanos där tio minuter in i filmen mm, mm. För han har förstört Infinity-stenarna Mm så att det ska liksom, man ska inte kunna göra någonting längre i universum för att göra det Thanos-ogjort. Mm. Sen kommer vi till andra delen i filmen. Om man ska dela upp den på så är det väl kanske typ...
2: Tre, nej, men det är ju tre, tre... tydliga akter liksom. ja.
3: Eh, andra akten är ju när de
2: gör hela filmen till tillbaka till framtiden del två.
3: Det måste vara tidsresor med tanke ja. på Dr. Mm. Strange kommentar ja. mm. i den så kändes det som mm. att det där måste mm. vara förklaringen när han mm. säger att om, vi inte, om det inte får hända kan vi inte göra det ogjort. Det var i princip mm. så jag tolkade det. Ja, mm. ja.
2: ja men precis. Och så blir det också. Alltså mm. de, de, Det går väldigt fort där. Det är också sånt som jag tyckte var lite här De typ såhär, sätter sig ner och bara fan, vi borde tidsresor skulle kunna vara en lösning till det här. <laughs> och så typ sätter de sig ner och bara, ja men typ här skulle vi kunna fixa tidsresor. Alltså, såhär, Tony kom på det direkt. Tony Stark, ja. Ja, det är
4: sant. <laughs> Nej men det är väl Ant-Man. Men
2: Ant-Man, ja han pitchar väl idén. Ja. Och då är de såhär, vi behöver två... Han pitchar
4: idén genom tillbaka till framtiden. Ja, precis. Ja. Faktiskt i filmen. Mm.
2: <laughs>
3: det känns väldigt ant Jag gillar Ant-Man. Kan ja.
2: vad skulle jag säga? Nej men Det är kul. Då, de tar ju till eh, Bruce Banner och eh, Tony Stark som är väl de två vetenskaps...
0: Så de mannen. bara uppfinner att resa i tiden lite i en användning. De har... De har... Eh, vad heter det? Fragment av stenen? Pym- Nej, ja.
2: eller vad?
4: Ja, de. Mm. De har dem för att kunna använda det. Precis, så de har
2: liksom en utgångspunkt, en sån här idé om typ hur det skulle kunna funka. Och hela det här, ditt Ant-Man fastnade i slutet av... ant mamma Ja, precis, där nere. Ja, ja. Mm. Eller Wasps-mamma är det väl ändå. Men, ja, äh, Wasps-mamma äh, är det. Ja, precis. Ähm, Microverse, ja, eller något sånt där. Ähm, så de vet ju var de ska titta någonstans som utgångspunkt. Men det känner jag också, så här, samtidigt så är det, så här, det är en stor blockbusterfilm. Man kan liksom inte för att de ska gå vidare med handlingen så måste de
3: ju få lite Men det är de ju inte det tekniskt fin. mest fascinerande de har åstadkommit ha i de närmarna heller. Om vi ska Nej. Men, Nej. men jag,
4: jag tänker bara, de har en mackaffing som gör att de kan åka tillbaka i tiden. Ja. Mm. Och jag tycker, jag, jag tycker om att diskutera tidsresor, hur det funkar. Och, och, för det finns ju olika sätt som tidsresor har gjorts i mm. science fiction. Mm-hmm. Men de, de tar upp det i filmen också. Oh. Eh, du kan inte åka tillbaka i tiden. Och bli din egen farfar. Nej, precis. Eh, du kan inte flytta på en mugg. Och sen blir det fjärilseffekten av det. Mm.
3: Eh, det är inte som Simpsons. Inte som
4: Simpsons. Mm. Nej, precis. <laughs> det är mer som fången från Azkaban. Simpsons. Mm. I hur de åker i tiden där, ja, tänker ja. jag. För där är det ju visserligen bara i några timmar. Som de mm. åker tillbaka i tiden. Men då är det ju... Det blir, det blir ju det som de gör i dåtiden är ju det som redan har hänt. Ja. Mm. Men samtidigt så blir det saker i vissa när de åker tillbaka i tiden så blir det ju saker som faktiskt skiljer
0: sig i tidslinjerna. Mm. Ja, det jag tycker när när man introducerar tidsresor så är det en sån enorm grej, speciellt om det ska påverka handlingen på ett stort sätt. Mm. Att det, det blir så här, då måste, mer, eller då måste mycket av filmen eller handlingen handla just om tidsresor mm. för att, det påverkar så otroligt mycket och det förändrar så mycket och det är så det är sånt enorm hur många är det som reser i tiden är det,
2: det är åtta kanske är det? Eller ett gäng hela Avengers ljus. eller vad jag <laughs> det, är, det, är, det är gänget gänget ja. åker till lite Men, olika ställen. Precis och det de gör också i det här det är att de har de här pym partiklarna eh, som, som gör möjligt att tidsresa. Och det finns ett begränsat antal. Okay. Så att det är inte såhär de kan inte bara resa hur mycket de vill och bara göra precis utan det är såhär, de har det här lilla liksom, ja, ammunitionen liksom, för, för att utföra ett visst antal och då är allt de har på sig eh, för att få The och ogjord. Eh, så. så att det är så de, den begränsningen de sätter till för att inte göra det, ja. för att inte göra det till det här
3: Tidsresenäran Avengers. Precis, precis. Exakt, exakt.
2: Så det, det tycker jag funkar. Och det är, det är kul, alltså det är roligt att se också. När man har haft de här senaste tio åren med, med, som började med armen. Uh, att de åker tillbaka och man ser liksom...
4: Man ser scenerna, men sen från Fast, ett fram-
2: annat... Ja, det är verkligen tillbaka till framtiden två liksom. Alltså mm. det är så här att de står och kikar i liksom... De är med i Battle of New York från... Första Avengers-filmen igen och står liksom och kika fram bakom ett hörn. Typ. Eller så är det, äh...
3: det som i Fången från Askeban när de står och tittar på sig själva. Ja, ja, exakt det, <laughs> det, är, det är samma, samma, samma Gre- grej.
4: Grejen är när det inte ändras någonting i den tidslinjen som de åker tillbaka till, mm. då är det som Fången i Askeban. Men sen är det, på vissa ställen händer det ju saker. Ja. Loke får ju tag i ja. tesserakten mm. och försvinner med den. Det mm. händer ju inte i ursprungliga... Nej, Avengers. Nej. Um, Nej. till exempel så där har vi någonting där det skiljer sig från tidslinjen ja. tror ni
0: att det är någonting de hade planerat från början det här är
2: absolut inte det här är så det här är red, en rogue Redcon, one det här är ja, ja, exakt, fixa ja. Efter ja. Allt. Ja, men jag, jag,
4: det här jag, 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 ja. för att få tillbaka Loki i nästa
3: ja, jag tänkte nästa. fråga om inte Loki, Loki om vill att ska bara, han, ska bara,
2: han ska bara, han får ju en tv-serie på Disney Plus i höst får får han? Han? Ja, visst inte han får
3: Ja, då så bara det var därför. Ja.
2: Efter tidsresor ja, men så blir det ju såklart. känner kände också att var så sjukt tröttsamt. Alltså, det slutar ju såklart med eh, två gigantiska datanimerade arméer som springer mot varann.
4: Thanos från dåtiden upptäcker att de försöker åka ja. tillbaka i tiden för att kunna göra det som han gör i framtiden, ogjort. Så Thanos i dåtiden åker till framtiden, lämnar sin tidslinje så att där är det också där att tidslinjer separeras.
0: Men eliminerar de då tidslinjen där Thanos förstörde Infinity-stenarna? Nej. Det blir två olika. Nej, hamnar det de Nej, det blir samma. Alltså ja, men, de, alltså eller den... det blir
2: två olika, men det är ju fortfarande samma. De, de ser till att alla kommer tillbaka i samma tidslinje som när det började. Ja. Uh, för att...
4: Så i tidslinjen där Thanos har knäppt med, fri- med fingrarna mm. och hälften av allt i universum försvinner. Hälften av allt i universum kommer tillbaka, men det här är fem år senare.
2: Ja, och vi kanske, vi kanske inte har sagt det, men skälet har vi sagt det. Sjället till att de åker tillbaka i tiden är för att de vet sex olika tillfällen där de vet var de här Infinity Stonesen är någonstans. Så det är därför de åker för att hämta dem. Och sen så åker de tillbaka i tiden och lämnar tillbaka dem på samma ställe.
4: Så att de inte ska ändra i tidsringen Exakt. så att
3: de ska kunna. Ja.
2: För det kan man göra med tidsresor. Då är det här, jag ska bara låna den här stenen.
3: 0,01 sekunder.
2: Jag är tillbaka om en sekund i din värld. Men så är det, det de gör. Så de åker tillbaka, knäppa med fingren en gång till. Alla kommer tillbaka, det blir en stor jättestrid som håller på i Infart. en kvart det känns som en timme det var inte det
3: mest imponerande i filmen med andra ord nej,
2: nej, nej man kan väl säga som avslut, jag tycker att de, många av de här karaktärerna som har varit med de senaste tio åren får ett avslut mm. uh, jag tycker att
4: deras avslut är
3: bra ja, avslut.
2: jag tycker Captain America speciellt tycker ja. jag var väldigt fint jag
3: försöker uh, nu ändå skiten nu det här kan jag bara få veta vem som dör
2: Tony Stark och ja,
3: eh uh,
2: Natasha. Natasha. Okej. Okay. Alltså I mean,
3: okay.
4: uh. Men med båda deras heter doder, dödde senare eller senare, tack. Eh uh, dödar ett nytt värld. <laughs> <laughs> uh, båda dödsscenerna är, är ju väldigt Ja, det är det. (laughs) Väldigt bra. De speglar varandra i någon som säger att du måste släppa mig eller du måste släppa oss. Du måste släppa det här. När Natasha dör så är det ju för att någon måste offra sig för att de ska få den här... De
2: gör om scenen från Infinity War med Gamora. Det är samma scen, fast den här gången så är det inte Thanos och och Gamora utan det är Hawkeye och Black Widow.
3: Okej, det kan jag tänka mig intensivt. Det är väldigt intensivt. Också
2: lite jag tyckte det är väldigt mycket svänger fram och tillbaka jag grät jag tyckte det var väldigt ja. Ja. Ja, det var väldigt också men, men det, det så här scen som jag var väldigt så här man, man, ställs, man slängs fram och tillbaka så här, vem man vill ska, ska offra sig själv av mm. de två
3: men jag tyckte om deras relation ja. väldigt mycket ja. och det är det som gör det
4: så väldigt svårt ja. det deras. Ja. just deras re- relation det blir, så, det blir väldigt starkt ja,
3: jag enkelt. kan mm. tänka mig det för jag tycker att det där är en relation de har byggt upp väldigt ja. bra i och med Första Avengers-filmen. Ja. Och, och ja. Överhuvudtaget, ja, och sen när Iron Man dör så är det ju
4: Peppe Potts som, han är dömd. Han är nästan redan död. Men han kan inte släppa det. Så hon måste ju säga till honom att det är okej, okay, du, du kan släppa oss. Ja, liksom.
2: jag för mig, gör de inte någon så här att de byter replikerna? Alltså det jo. som Tony har sagt innan säger hon till honom nu. Eh, ja, Sevärd. Väldigt C-verd. lång. Man kan säga den en gång, skulle jag säga.
3: Behöver man se den på bio? Blir min ja, här man här. ska se den i
2: IMAX tycker jag och inget annat sätt. Alltså om man kan se den i IMAX så ska mm, man göra det. För att den, hela filmen är filmad i IMAX. Så att det mm. är liksom, IMAX kan ju vara att de inte kör fulla formatet. Men man får se typ 25% mer av bilden om man ser den i IMAX. För annars kommer de bara köra Black Bars som du ser på någon annan biograf.
3: Så att den är värd att se. Jag, jag kan inte I I vänta IMAX. till... DVD eller Blu-ray? Eller? Det, alltså man
2: kan, men jag tycker att den är, den är värd att se. Ja, alltså durch.
4: generellt sett, jag tror att den funkar ju att vänta på till DVD. Ja. Men det var en äh, säga i IMAX. Nu Definitivt. vet jag vad mm.
3: som händer, så då behöver jag inte sitta och ångest i ja. Det är skönt. <laughs> men jag, tycker, jag kan, tänker att den är värd att se även fast du vet... Ja
4: men det är det jag menar. Mm, nu behöver inte
2: mm. ens sånger. Nu vet jag ju. Ja, det har många ut. fina små stunder så det var inte nice. alltså, mm. helheten är lite knackig och den är lång och så där. men det har många fina och mycket fanservice. Eh, mm. hela tiden. Det är nice. Ja. Då var det allt vi hade för den här gången. Har ni några Synpunkter eller tankar kring det här avsnittet så hör mer gärna av er till oss. Vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Sådär. Och
0: nu mer även på vår egen e-postadress poddotsufbook.se. Ja, Pod podd med två ja. exakt Vi hörs igen om mm. ja, två veckor. Ja, det gör vi. Tack och hej. Hej då. Hej då.